0: Olá! Estamos começando a nossa live de hoje, agradeço muito os 520 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, ah, como eu falo todo dia, é uma verdade, né? muito obrigado mesmo, né? se você gosta do conteúdo do meu canal, das lives, das entrevistas, indica um amigo, uma amiga, né? blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloca like no que vocês gostaram e claro, usar como vocês bem usam, é incrível os, os comentários, mil comentários, dois mil comentários, mostrando que não tem robô aqui, tem pessoas, Pessoas, né, preocupadas com destinos é, do nosso país. Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Lembro que postamos ainda hoje a segunda parte da entrevista de Nilton Traves, contando 70 anos da TV brasileira, dos quais ele participou 67 desde 1953. A TV brasileira começou em 1950, antiga TV Tupi, canal 3 tal, né? Ah, naquele momento, né? Ah, Assista uma excelente entrevista que mostra um Brasil que muitos de vocês, tenho certeza, não conhecem, ou não, ou não ouviram falar por alguma razão, um momento de grande explosão cultural e que a TV brasileira fez parte desse, desse processo. Assisto. E na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão o último curso que nós estamos oferecendo, que é o que é fascismo, né? assim como o História Política das Constituições Brasileiras, desde a Primeira Imperial de 1824 até a última, essa que eu sempre mostro, é republicana de 1988, assim como a história da ditadura militar no Brasil. São três cursos, tem todas as informações na plataforma www.cursosdovila.com Ponto .br, né? Ah, eu tava passando todo o noticiário, mas eu queria co colocar uma questão para vocês, até brincando, é, dizendo assim, até o título, né? É, dessa nossa conversa: Mais um Domingo com Bolsonaro. Claro que eu não tenho, e acho que você também, não tem nenhuma satisfação é, com isso, né? Mais um Domingo com Bolsonaro eu fico perguntando sempre até quando até quando, né vamos lembrar a pergunta de Cícero, mas vamos, até quando ele vai abusar da nossa paciência até quando ele vai confrontar a constituição, até quando ele vai bater de frente o ordenamento legal, até quando ele vai violar tudo que determina a nossa tradição né, toda a nossa história o decoro presidencial que ele destrói todo santo dia, a lei é, tá muito clara, né a 1079, 10 abril de 1950, então tá tudo aí, mas ele continua fazendo então é mais um domingo com Bolsonaro, e saber que amanhã começa a semana útil, teremos mais uma semana, e normalmente os fatos, eles se repetem né? perceba que nós não temos grandes nós já sabemos que ele vai aprontar muitas, vai violar a constituição vai aparecer ilícitos envolvendo ele, sua família, suas famílias no plural, que ele teve várias ele é liberal inclusive, na economia e conservador nos costumes né? então certamente que, que, que daqui, a algum, daqui a meio século o que vão achar desse Brasil? pergunta que eu já fiz veja, mais um domingo com Bolsonaro nós vamos ficar outra vez sabendo Hoje, ou no decorrer da semana, que ele tem as mulheres também: a mulher 01, a mulher 02 e a mulher 03. É ele, numera também as mulheres, tem porque ele é conservador, fora aquelas outras que ele, quando perguntado do auxílio-moradia, ele ia, disse que era vou usar a expressão dele que é de marginal para comer gente, né? Mas as oficiais: a mulher. 01 a mulher 02 e a mulher 03, e todas envolvidas com ilícitos. Nós vimos que a 01, de acordo com denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, a história de comprar um apartamento em dinheiro, em valores atualizados, de 621 mil reais, sempre com dinheiro. A mulher 02, essa é uma empreendedora é, fantástica, imobiliária e tal, né? E vimos que a 02 ah, também comprou 14 imóveis em 10 anos com o Jair, com o elemento Jair, que não bate o que ela recebia, né? Com o que ele recebia é, e ter condições de comprar tudo aquilo em transações que nunca foram esclarecidas, que em outras épocas do Brasil causaria escândalo. Agora, as pessoas passam por aí como se fosse algo absolutamente natural. Essa é a mulher 02. Né? E, e a mulher 03, essa aqui está envolvida no mínimo com o episódio dos 89 mil reais. Né? O curioso é que a mulher 01... A mulher 01 ela foi vereadora e depois ele a destruiu, lançando o filho. Então, com 17 anos, tomaria posse já a maior de idade, a lei permitia, né? É para destruí-la, né? Quando ela não quis, é como vereadora do Rio de janeiro, seguir ou não sei que negócios nebulosos eles tinham isso era entre eles com a mulher 01 e ele a destruiu, né? Mas a mulher 01 depois ele conseguiu recolocá-la sempre em funções públicas. A família do elemento Jair não vive sem o Estado. E ele é liberal. <risos> tudo que ele tem, tudo que ele tem, todos os ilícitos cometidos tem a ver com o Estado. Da mulher 01, da mulher 02, da mulher 03, do filho 01, do filho 02, do filho 03 e dele. E quando algum empreendimento fora do Estado é para lavar dinheiro do desvio de recursos públicos. De acordo, inclusive, com o Ministério Público do Rio de Janeiro viria a história da loja de chocolates, né? E, incrível, tudo é o Estado, ele sem o Estado é nada, nada, fora do Estado ele é nada. Tudo ele aprendeu rapidamente que ele queria enriquecer, o exército não era caminho, ele sabia. Ele nunca chegaria general, e também ninguém enriquece licitamente ser é general, né? Ele nunca chegaria coronel, ele sabia, precisava estudar, ele tinha dificuldades para isso. Então ele saiu com desonra, condenado por terrorismo, nunca se esqueça, né? E aí ele percebeu que funções públicas dava dinheiro, daí que ele já foi vereador e depois em 90 ele salta para deputado federal e põe a mulher 01 em 92 como vereadora. E depois vai pôr o filho, o outro filho, que acho que é o 02, sabe ela eu, uh, como vereador para destruir a mulher 01, <risos> é, é. e aí depois põe o filho 01 na política. E depois pôs o filho 03 na política também, em São Paulo, sem morar aqui, que o cara nunca morou aqui. Né? Inclusive, todos os imóveis que o 03 comprou, foram segundo o Ministério Público Fluminense, foi no Rio de Janeiro, sempre em dinheiro, parte sempre em dinheiro vivo ou, ou em tóton, né pagando sempre com dinheiro vivo. Então, o curioso é que nós vamos passar o domingo vendo, relembrando esses fatos, a mulher 01. A mulher 02, essa comprou coisa, e a mulher 03, que agora tá nervosa com os detonautas por causa de uma música. Quantos, é, quantas marchinhas de carnaval criticaram é, presidentes brasileiros? Quantos? Um monte. Quantas músicas não criticaram presidentes? Quantas? O presidente bossa nova do Juca Chaves, não é uma ironia sobre o JK? Juscelino Kubitschek, quantas? Ela não admite. Eu, eu, por que ela não resolve esse problema? Ela e o, o marido, a mulher 03, eu tô, só, todas têm problemas. Eu estou me referindo agora porque ele é conservador, hein? Com a mulher 03. Por que a mulher 03 não fala com o elemento Jair? Para esclarecer essa questão. E seria bom chamar o Queiroz. Vão na casa do Queiroz, que ele está com problemas para sair e tal. Né? Vão na casa do Queiroz. E lá tem as duas pessoas que depositaram na conta dessa senhora, a 03, que é a Márcia. Está resolvida a questão. Mas eles não vivem sem o Estado. E esses desvios configuram peculato, que é desvio de recursos públicos, formação de quadrilha, né? corrupção, né? lavagem de dinheiro. E, de acordo com o Ministério Público Fluminense, são um crimes que, é, que essa família tem de responder na justiça. Mas, para alguns, a justiça anda rápido para outros, muito devagar. Mas a mulher 01 tem problemas e agora é candidata, hein? Eles não... Em trabalhar, que é bom ninguém quer trabalhar. <risos> Enfrentar os dilemas de um empreendedor brasileiro que não é fácil, ninguém quer saber. Mamar nas tetas do Estado tá todo mundo ali. E lembre-se que ele empregou o elemento Jair, porque ele não é cidadão, é um elemento na linguagem policial, tá? Uh, o elemento Jair, ele empregou mais de 100 familiares, cem, uma centena, e distribuindo pelos vários gabinetes, né, então, ah, é, com isso também empregou a mulher 02, empregou a mulher 02 no gabinete do filho 02, é, <risos> daquele meio louquinho, isso, que é vereador, ela era chefe de gabinete, então, a mulher 02 estava no, no, no gabinete do 02, aí você tem a mulher 03 estava no gabinete dele, e a mulher 01 eles foram enfiando em várias funções públicas, sempre de acordo com as denúncias que são apresentadas na imprensa do Rio de Janeiro e oriundas, evidentemente, de investigações ou da Polícia Federal, do Ministério Público Federal Fluminense. Mas... Passaram domingo com Jair Bolsonaro e assim, fazer o quê? Vamos continuar, falar dessa família conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Vamos lá. Os filhos são patéticos, nunca ninguém trabalhou. Incrível, né? Trabalhar que é bom, eles querem mamar nas tetas do Estado. Né? Temos lá o vereador, né? que também tem negócios nebulosos, inclusive compras. Como eles gostam de dinheiro vivo, eles não confiam no sistema financeiro. Tá? Eles não confiam tudo, eles guardam em casa, né? E a gente acredita, acredita em tudo aquilo, né? Porque a gente sabe, qualquer um sabe, que você pagando com dinheiro vivo, é, você esconde os malfeitos. Vale lembrar que tem gente que não aceita vender imóveis com dinheiro vivo. Eu conheço muita gente que fala, não, 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 já sabe, tem pepino, pode sofrer algum problema na justiça, mas tem outros que não estão nem aí, né? Então, você tem a família Bolsonaro, o filho 01, o filho 02, o filho 03, todos mamandos na terça do Estado, assim como o elemento Jair, né? e as mulheres, a 01, a 02 e a 03, e tem o filho 04, o filho 04, que inclusive teve audiência com o secretário nacional de cultura, o filho 04, aquele que no dia 24 de abril sexta-feira, vocês lembram, né? Naquelas, aquele momento patético, em que ele falando no palácio do Planalto, na saída de Sérgio Moro, vocês se recordam, ele falou, eu chamei ele aqui e falei, e aí? Fala tudo, fala tudo, e aí? Você teve relação com a, com alguma, com a, era a filha do Rony Less? Ele falou, não sei pai, eu transei com metade do condomínio. Olha que coisa, isso dito é linguagem? Isso é linguagem de presidente da república? Isso é assunto público? Claro que não. Vocês imaginam um presidente do Brasil falando isso na nossa história? Tivemos problemas, é verdade. Mas algum que chega a essa baixeza? Essa linguagem de butiquim? É, esse é o 04. Esse é o 04. Agora, o que chama a atenção é que ele... O, o chefe, uh, continua falando das suas. E veja essa semana que passou, a ONU, veja a live, veja a definição que ele disse para o Supremo Tribunal Federal, quem lhe indicaria, né? Alguém que toma cerveja com ele no final de semana. Isso, o artigo 101 diz que tem que ter mais que 35, menos que 65, notável saber jurídico e reputação ilibada. Não, não, não. Para ele, além do trevilmente evangélico, lembra? Agora tem que ser um evangélico que toma cerveja e, vai, e se encontra com ele lá na, 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 nos finais de semana. Né? Imagina uma conversa do Bolsonaro no final de semana, no churrasco, tomando cerveja. Vocês imaginam o nível, o que ele deve falar? O que as pessoas me contam, eu não posso falar aqui para vocês, porque é coisa de marginal, dos, das, do que acontece no Palácio do Planalto. Quando ele recebe algumas pessoas ficam assustadas, Fala, não é possível que esse homem é presidente da República Federativa do Brasil, e a linguagem que ele usa, Que eu não vou dizer aqui, as pessoas ficam assustadas, me conta, fala. porque muitas vezes você precisa, por uma razão até institucional, ir ao Palácio do Planalto, e encontra lá o Mandrião, e o Mandrião nunca está trabalhando, né, e as coisas que ele fala. As, as, as piadas, sabe aquelas piadas? Sabe isso? Do tiozão do churrasco, aquele que fica também no boteco, joga ó, ó, a pinga pro santo. É isso. É passar domingo com o Bolsonaro. Mais um domingo que nós estamos passando. E eu pergunto para mim mesmo. Até quando? Até quando? E ele vai continuar. Enquanto não, não, enquanto não tiver um obstáculo constitucional, e o único obstáculo do presidencialismo constitucional é o impeachment, ele vai continuar avançando. Né? E, e nós dependemos das investigações do Rio de Janeiro, que são feitas em ritmo muito lento e muitas vezes não preocupa do investigador, mas da justiça que trava essa investigação, trava sistematicamente. Vocês acompanham. Vamos ver agora como é, que, como é que se resolve essa questão. Porque tem muita coisa que precisa ser resolvida em relação a ele, o elemento Jair. Suas amizades, Fabrício, Ronilés, Capitão Adriano, amigo dele... Né? amigo dele, a Flor Delisa, amigo da sua mulher, da, da esposa 03, eu, né, da 03, não podemos nos esquecer, tem a 01, a 02 e a 03, a Flor Delisa é amiga da 03, tá? só para não ter confusão, porque ele é conservador, tá bom, ele é muito conservador, a gente percebe, e liberal na economia, nunca trabalhou, sempre saqueou o Estado, mas ele é liberal na economia, tá, então esse homem vai continuar humilhando o Brasil na comunidade internacional porque hoje o Brasil é um estado párea né? e vai continuar sendo assim porque ninguém faz nada ninguém faz nada não há uma mobilização, excetuando os grandes bancos os três maiores bancos que operam no Brasil Itaú, Bradesco e Santander que em relação ao meio ambiente é, é, publicaram uma nota e tem uma ação conjunta que deve ser motivo inclusive de, é, de louvor né? é, e realmente vocês estão de parabéns o empresariado em silêncio. E o curioso é que o grande empresariado em silêncio abre espaço para aqueles que não são lideranças de fato. Zé Carioca é liderança de fato? O Zé Carioca? Né? Outros aí que, né, que estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal são lideranças de fato do empresariado? Claro que não. São pessoas que em outra época ninguém daria a mínima importância. Né? São pessoas ridículas. Muitas com origem problemática aí Teria de investigar melhor como é que chegaram, onde chegaram. Mas o grande empresariado não fala. Porque as entidades empresariais não estão na mão, muitas vezes, daqueles que efetivamente estão naquela, naquele ramo. As federações de indústria, por exemplo, a CNI, por exemplo, não estou dizendo todas, né, todas as entidades empresariais, mas é uma coisa inaceitável. Então você tem uma elite rastaquera, essa elite que eu chamo de elite rastacuera que é uma fração da elite, que eu chamo de rastacuera que é um conceito sociológico desse espaço, vale lembrar. Então, quando citar, tem que lembrar que isso vem daqui. Elite rastacuera, que é uma, uma passagem lá. Uh, lembra que nós contamos a história do Barão do Rio Branco, que foi assistir a pé, tá chegar ao tá a Ópera Bufa, tudo que ocorreu, etc. Tal. É como aparece é, o personagem que nem tem nome, o brasileiro, etc. Não vou contar tudo aquilo, mas se vocês quiserem um outro encontro, eu, eu exponho mais uma vez isso, até na biografia, inclusive, bela biografia do Barão do Rio Branco, essa última que saiu, né, então ah, essa elite não se manifesta fica parada, ah, mas seus interesses de classe serão prejudicados não tem jeito, porque do jeito que está a economia, do jeito que as soluções apresentadas pelo Pacheco e seu imenso talento, né, no Ministério da Economia, não vai resolver nada a crise vai se agravar, essa história de recuperação em V não existe, a recuperação será em U e de forma muito lenta de forma muito lenta, mas aquele momento que nós tínhamos um Roberto Simons, nós não temos agora isso passou o que nós temos é esses rastaqueras que inclusive odeiam a cultura odeiam a cultura é incrível, antigamente um dos primeiros, um, se o sujeito ascendia socialmente, buscava um lustro cultural né? né, apoiando atividades culturais, viajando ao exterior educando os filhos, hoje não Hoje tem candidatos aí a prefeituras que não tem, que falsificam a pós-graduação e muitas vezes nem graduação tem. E são considerados elite, falsificam os bens que tem, depois é obrigado, né? como cair na mentira a dizer que tinha um, tem um valor muito maior. E são considerados jovens que vão entrar na política, mas isso não é a política do Roberto Simonsen. Né? Veja quem é Roberto Simos, não só um grande líder empresarial, um grande empreendedor, como um historiador. Escreveu muito, entre outras, uma que é sempre citada, que eu cito é a história econômica do Brasil. Agora eu digo, na elite empresarial de hoje, dessa que aparece aí, que é uma elite meio fake, viu? Quem é que sabe escrever? Escrever. Quem é que tem algum nível cultural? Médio. Quem é que conhece história? Ninguém. Ninguém. Eu tive uma vez eu, com um desses aí, que está sendo até investigado, que tem uma inveja de mim, o um bobão, né? É, e que ficou se preparando uma hora para falar comigo, porque vai fazer umas perguntas. Mas aí, cara, como eu nasci, no, cresci no ABC, eu sou muito mais esperto que o Bobaleão. Eu falei, você acha que quer dizer que não pode fazer perguntas para ele mais duras? Não, não. Eu falei, mas eu tenho que fazer as perguntas que eu quero, mas não pode. Eu falei, tudo bem. Ele está chegando, ele está vindo ali. Então eu saí do estúdio pelo outro lado de dei a volta... <risos> O Pangaré entrou por aqui aceitou. Cadê o Vila? Eu fui tomar café. E ele ficou uma hora se preparando. <risos> é um desses que se diz líder empresarial. Né? Que líder empresarial? Poxa, quando eu lembro dos, dos grandes líderes empresariais, as pessoas que fizeram empreendedores, é, empreendimentos, melhor dizendo, de enorme é, importância para a história econômica do Brasil. E vejo esses bolsonaristas fanáticos, reacionários, falsos liberais. São fascistinhas. São fascistinhas. Sabe por quê? Vou, vou comentar para vocês como é que esses fascistinhas disfarçados de liberais agem. Né? Aqui não né, é quase o conto dos irmãos Grimm. Vamos lá. Esses fascistinhas que se fingem de liberais não são fascistas, né? É, eles tentam calar a imprensa, eles querem, é, é, eles preparam, eles são, na verdade, editam, querem ter o controle, pautam, querem pautar rádios e TVs, que são concessões públicas, hein? Ninguém é proprietário de um canal e de uma rádio, é concessão pública, é um concessionário, mas eles querem pautar rádio e TV, os assuntos. Eles querem, eles querem determinar quem deve ser admitido e quem deve ser demitido. Vocês têm casos, ou não tem, né? Que você fala, não, com esse aí eu não anuncio. Ou, com esse daí, o, o governo, aí alguém do governo falando, eu não coloco propaganda. Eu não, não vou nem nas propagandas do Estado, nem dos bancos empresas estatais. Eles fazem isso. Nem o PT chegou a fazer isso, de forma que... Nem o PT. Nem o PT, e eu posso dizer isso com tranquilidade, porque acompanhei tudo aquilo e bati de frente com eles. Quando esses empresários fascistinhas tinham relações muito próximas com o PT. E tinham, e ganharam, alguns ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. E depois viraram liberais. Eles são que liberais? Eu fico brincando, uma vez eu falei pro doutor Delfiné, se eles leram Stuart Mill, que teria vergonha de eles não são liberais coisa alguma. São empresários, se tivesse concorrência no Brasil, se o país fosse um país capitalista de fato, eles estavam falidos. Eles estavam falidos. Estavam falidos. Então, ter um domingo com Jair Bolsonaro como hoje, é isso. É uma classe empresarial fake, líderes fake, não são aqueles que se matam nos seus empreendimentos muitas vezes construídos pelo avô, passou para o pai, depois o filho, que são ousados, paga os seus impostos, veja o que está ocorrendo no mundo, não tem medo da concorrência. Esses eu admiro muito, admiro porque eu sei a importância deles para o país, importância histórica. Né? Nós temos grandes livros, inclusive, sobre a história da industrialização no Brasil, tem clássico. Um dia podemos, se for o caso, até conversar sobre isso. Estou falando só do setor industrial, mas tem também no setor eh, do comércio. Tem no agronegócio. Assisto a entrevista com o Dr. Herbert Klein e o doutor Francisco Luna, no meu canal, belíssima entrevista. Ali, ali tem gente que se arrisca. Né? Porque capitalismo é risco. Você ganha, você perde. Você não pode o ganho ficar para você e quando você perde, mamar nas tetas do Estado. Né? Então esses que estão falando aí, não é liderança verdadeira, ao, inter, e tendo interferência direta nos meios de comunicação. Porque o sonho, no fundo, do elemento Jair é transformar o Brasil na Venezuela. Isso que eu já disse. É, e eles, é um processo, só que mais lento, não tão radical como o Chávez fez. Né? Militarizando a estrutura de Estado, destruindo as instituições democráticas, controlando, vigiando, ameaçando e controlando meios de comunicação. Chávez, na Venezuela, destruiu, vamos chamar de Rede Globo, lá da, da, da Venezuela. E o mesmo ele está fazendo aqui, e de forma descarada. Agora a sociedade, eu não sei por que ela continua em silêncio. Porque para mim, os fanáticos é, do elemento Jair, isso daí eu dou pouca importância. Eles vão cada vez ter menos importância. Só a investigação do STF sobre as fake news, diminuiu, e eu posso dizer porque eu acompanho, fabulosamente o número de robôs na internet. Aquelas ações coordenadas, sabe o que eles faziam no gabinete do ódio? Né? Que tem o filho que controla, o filho do elemento Jair. Aquilo diminuiu muito passou, tem investigação, eles recolheram. E no conjunto, eles são poucos, eles são poucos. Porque tem alguns ainda que votaram no elemento Jair no primeiro e alguns no segundo turno de 2018, que imaginavam que ele seria um anteparo a tudo que tinha ocorrido anteriormente e que teria uma administração, portanto, respeitando a coisa pública, combatendo a corrupção, sendo modernizadora. Não aconteceu nada disso, nada disso. E vocês são testemunhas disso. Os fatos, não adianta querer brigar com fatos. Os fatos demonstram isso. E essas pessoas, de pouco em pouco, estão se conscientizando que foram para um barco errado. Mas acontece isso também na história. Que muitas vezes se coloca eleitoralmente opções que você gostaria que não fossem aquelas opções. Mas só aquelas. Não adianta fugir. Né? Então o que acontece que a médio prazo tudo isso vai ruir. Os, o filho 01, o filho 02 o filho 03, o 4 nem vão perder tempo assim como a mulher 01, a mulher 02 a mulher 03 e o elemento Jair vai pra, eles vão passar vão passar, vão passar amanhã será outro dia né então vai passar e a justiça vai chegar também investigá-los e aí sem ter controles, arreios que vem do executivo a justiça vai, vai chegar lá Não vai, e vai ter que acertar contas com a justiça né? e não falta, o Ministério Público Fluminense faz um trabalho excelente e vale destacar, vamos ver agora como é que isso com esse, tramita e, tem, e, esse, e agora em relação aos fanáticos, é, alguns ali não tem conserto, igual aos fanáticos dos outros times aí de fanatismo que nós temos no Brasil times políticos eu estou me referindo enquanto isso, nós vivemos esse caos, nós estamos nos acostumando ao caos, resolvemos decretar o fim da pandemia informalmente, ele o elemento Jair fala na pandemia no, no passado, foi, foi, né? não foi, ela é. Nós terminaremos a primeira semana de outubro agora é, com mais de 150 mil mortos. Não tem jeito de querer esconder, está aí. E a pandemia, pelo andar da carruagem, infelizmente ela vai permanecer em números muito altos ainda. Né? É, podemos chegar à vacina, diz o ex-ministro Mandetta, com 180 mil óbitos. E não é exagero. Estamos próximos disso. Chegaremos a 150 mil, lá, infelizmente, por volta, ali da primeira semana de outubro. Né? Então é uma situação terrível. Eu, outro dia eu citei no Jornal da Cultura... No meu livro Vida e Morte no Sertão, a História das Secas no Nordeste no século XIX e XX, eu até pegar o livro e esqueci de pegar <risos> para falar isso. Tem um momento da pior seca da história do Brasil, 1877, 78, 79, chamada Seca dos Três Setes. Morreu 5% da população brasileira. A terrível seca dos 37, uma coisa terrível tem, né, brotar no meu livro com os documentos li os relatórios de presidente de província li os relatórios oficiais os, os anais parlamentares li tudo, 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 tá? um dos capítulos trata justamente disso né? aí em certo momento um, um, era, era o parlamentarismo um parlamentarismo Peru não era um parlamento puro, né, peru no mucho mas que nós já vivíamos desde 1847, mas vivíamos portando os anos 1870 é durante o segundo reinado, aí um, um, um ministro fala, vamos acabar com essa seca por decreto, estamos gastando muito dinheiro, mandando ajuda para o norte, na época era chamado de norte, Nordeste é uma definição a posteriori. Né? É isso, querer acabar por decreto, parece agora, Eles resolveu acabar por decreto, colocou um general lá e a vida seguiu, e ninguém reclamou, e ninguém reclamou. Né? É como se tudo tivesse passado. Então, ah, isso aí vai passar. Agora tem um custo. Quanto mais tempo nós demoramos para reagir, né, pior será. E são pequenas coisas. Essa história da Michele, essa senhora que deixou morrer a avó naquelas condições, né, é, mas ela é cristã em nome de Jesus. Né, tudo é em nome de Jesus que eles fazem. Tanto a mulher 01, a mulher 02, a mulher 03, o filho 01, o filho 02, o filho 03 e o elemento Jair, aquele que foi batizado, não vamos esquecer, no Rio Jordão, fazendo o papel de Jesus Cristo, o, o, quem estava fazendo o batizado dele era o São João Batista. Quem é o São João Batista? Pastor Everaldo, está preso, acusado de corrupção. E ele, o Jesus Cristo, o Jair Bolsonaro, gosta de torturador, assassinos e ditaduras. Quer dizer, no, no Brasil, bolsonarista, a, o São João Batista é corrupto e Jesus Cristo defende tortura. Isso é, é isso que eles estão nos conduzindo. Né? E a parte da população é bovina. Não está nem aí. Outros estão ganhando dinheiro, saqueando o Estado, fazendo negócios nebulosos, pegando anistia disso, subsídios. Mas a maior parte da população não, não nem encontra um caminho, porque para tudo precisa ter condutores, no plural. Né? E não há condutores políticos, eu estou me referindo. Não há. Né? Enquanto isso, o elemento Jair faz isso e nós eu citei só algumas, porque no canal tem uma história. É mais um domingo com o Jair Bolsonaro. Aí eu digo até quando. Vamos esperar um acidente da história? Porque a história tem acidentes. São as chamadas ironias, como chamam grandes historiadoras, as ironias da história. Pode ter um acidente. Queiroz falar, por exemplo. Né? Queiroz falar, caiu o governo. O Jair sai do palácio, o planalto para Bangu 8. <risos> Mas precisa ter um pouquinho de ação, né? Assim como o hábito não faz o, não faz o monge, ah, o, o, o impeachment só será feito né, é, com ação política. Assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment. Não é isso que eu sempre digo, parodiando... Um escritor francês que teve uns probleminhas na Bolívia em 1967, de origem francesa, né? Tá até hoje lá. Bem, vamos lá. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, é, está entre os 520 mil inscritos, muito obrigado. Diga aí a um amigo, um amigo, para se inscrever no meu canal, acompanhar as lives, as entrevistas, tudo que nós é, é, apresentamos para vocês, né? Lembro que a entrevista de é, Newton Travesse, excelente, está no nosso canal, já as duas partes, a História TV no Brasil. E na www.cursodovila.com.br, lá vocês terão informações sobre os três cursos que, estão oferecendo, que nós estamos oferecendo, especialmente sobre o último, o que é fascismo. Nos encontramos amanhã. Até!